0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Albert Einstein var 26 år da han pønska ut en spesielle relativitetsteorien, og 36 år da han fullførte sitt verk med den generelle relativitetsteorien. Vad gjorde han resten av livet? Ekkos-reporter Torkel Jemtrud og professor Eivind Grøn fra Høyskolen i Oslo og Akershus er klare med siste episode av «Einstein på sporet av den tøyde tid».
2: Ja. Yeah. The make me look like Albert Einstein, you know, Albert, ah. <laughs> <Okay>. <laughs> Albert Einstein. Okej.
3: Albert
0: Einstein. Med der Einstein Ja.
2: Hvordan vi har sett på tid, var 10 der. Det må være det som er galt. Ja, det
0: er jo helt utrolig radikalt. Det er det. Jeg er omt Einstein.
2: Einstein. Einstein.
0: Einstein. Einstein. Se,
2: Ena modifikation der lehre raum und zeit. Postbode av den tøyde tid.
1: Dette har skjedd. Albert Einstein ble født i den tyske byen Ulm og vokste opp i München. Men han var dypt skeptisk til autoriteter og ble skremt av militarismen han så rundt seg. Som 17-åring frasa han seg sitt tyske statsborgerskap og emigrerte til Sveits. Men 20 år senare var han tillbaka igen i Berlin i hjärtat av Tyskland där han fullförte sin relativitetsteori och mottog sin Nobelpris. En berømt och bejublad professor, en privilegierad stilling i Tyskland på 20-talet. Men han var också pacifist, internationalist och jude.
2: Det har varit en sån som har gått da, om att nazisterna kom och ransaka husen för att leta efter vapen.
0: Ja, jeg har også läst om det, og, og, og så ble det i historien, heter det så, at alt de var en brødkniv. Ja,
2: og jeg mener også, jeg har lest at, at, at nazistene skal ha brukt dette her mot eh, Einstein, på en måte
0: har sagt at han var jo en terrorist, han hadde jo kniv. <laughs> <laughs> ja, de brukte jo alt mot Einstein, de prøvde ja. å, å få noe på han. Eh, det, eh, Einstein, han var da utenfor deres rekkevidde.
3: Einstein Drive.
0: Princeton i Jersey.
2: For da nazistene kom hadde Einstein allerede dratt hit til Princeton, New Jersey, USA. Veldig rolig og fredelig atmosfære. Men han dro ikke frivillig. Det var med tungt hjerte han forlot sitt paradis i Tyskland.
0: Det var hans paradis i Tyskland. Det var det være her, så han utvidet sommerferiene til å være her fra mars til bortimot jul nesten.
2: Ja, ikke sånn. så resten av året som ikke var sommer, det var klemt inn på fire måneder eller noe sånt da. Ja, det, og han... Men da bodde han her, og så kom, kom hele folk hit da.
0: Ja, det var akkurat det han trakk til seg, de store fysikerne, Max Planck kom, von Laue kom... De største fysikerne de kom og besøkte Einstein. Fra Frankrike kom for eksempel Elikartan. Så, så, så her, her pratet de og tenkte de og jobbet de sammen. Mm.
2: Vi er i en liten landsby som heter Kaput. Det ligger utenfor Potsdam, en timestid utenfor Berlin.
0: Einstein Her har vi også kommet frem til dette huset som han fikk i Kaput. Uh, og det ligger jo veldig idyllisk til. Det ligger i en park og veldig flott gamle fine trær, eik og lønn uh, og med mye fuleliv og vakkert litt ovenfor sjøen her.
3: He mm. mm. He <laughs> Dette
2: huset ligger altså inne i uh, en, uh,
3: his summer house. Yeah. The flat was in Berlin, for him was from March until November, December.
2: Okay. A long, long summer.
3: A summer, yeah. and,
2: and he lived there all the time?
3: All the time.
2: Det høres jo deilig ut å kunne tilbringe mesteparten av årene på feriested. Men saken har også en mørkere side. Og det har med Einsteins identitet å gjøre. For Einstein var fra en jødisk familie. En jødisk familie som ikke definerte seg selv som religiøse.
0: Og da de skulle velge skole for Einstein, han hadde jo jødiske foreldre, så valgte de ikke en jødisk skole, for den var lenger unna, og hele ble dyrere og mer upraktisk, så de valgte en katolsk skole. Så foreldrene til Einstein, de, de, de så helt sånn pragmatisk på dette med religion.
2: Og så var det vel sånn at i mange år, så prövade när han, han fick nya stillinger skulle bli syris, nej bli schweizisk statsborger, han fick stillinger i Praha och i, i Syrik Zürich så motte det liksom skriva religion. Fadde dessaer kontrakt med söknadskärmarna. Ja. Och då prövade han att skriva
0: ingen. Men fick inte lå? Nej. Så så
2: han var då pressad, blev pressa til skrive till judisk. Ja, at samfunnet på en måte presset han inn i en religion som han egentlig ikke var så interessert i i utgangspunktet. At han var en identitet da, som jøde. Og i jødiske miljøer i Tyskland er det stadig en pågående diskusjon. Bør de være stolte av sin jødiske herkomst, stå for sine jødiske tradisjoner? Eller bør de assimilere sig, glir så in i det tyske samfunnet som mulig?
1: Det er faktisk at vi har et jødiske museum, When they a couple years ago and it was quite enlightening to see how um, Jews used to live in Berlin before the Second World War and there was they were seeing themselves more as Germans than as Jews they had christmas trees which of course is a christian thing in originally yeah they were forced into this identity by someone else than they, they might not even have had yeah
2: Göre topp fram till 1922 det året da Einstein mottar sin Nobelpris i fysik han var nå helt på toppen i vitenskapsverdenen. Samme år skjer det dramatiske politiske ting i Tyskland. En av de fremste talspersonene for assimilasjonstankegangen er Walter Attenau. Faren hans grunnla industrigiganten AEG. Selv har han gjort en politisk karriere. Han var med å grunnlegge det tyske demokratiske parti og har blitt gjenoppbygningsminister og så utenriksminister. Men den gryende nasibevegelsen ser han først og som jøde. Og en dag kommer en bil opp. De peppler Lattenhals bil med maskingevær og kaster en in i huden. Tusenvis av mennesker går ut i gatene for å vise sin avsky. Men noen kaller gjerningsmennene tyske helter
0: nation og, de
2: og en del tyske vitenskapsfolk begynner å snakke om arisk vitenskap, arisk fysik arisk matematik kontra jødisk vitenskap. Og Albert Einstein er altså den fremste eksponenten for en jødisk fysik. Det blir etterhvert klart at han stod på toppen av mange nazisters dødslister. Og han får rett og slett beskjed av kollegaer om å holde en lav profil. Hvorfor blir dette landstedet i Kaputs et velkomment tilfluktssted? Av ah, veldig fint. Det var jo ganske ganske moderne ut på en måte. Ja, vi har It's a
3: compromise. You see Einsteins yeah. ideas, Wachsmans ideas. Yeah, all right. so, bit yeah. modern and a bit modern. But we had problems. Yeah. The house is now 86 år old and water came through it. So, okay. <laughs>
2: Uh, actually, uh, «Einstein hadde bedre ideer yes. <laughs> om husbølgninger enn arkitekter.»
3: <laughs> «Veldig godt.»
2: Og i utgangspunktet så var det faktisk en presang fra Berlin kommune til Einsteins 50-årsdag i 1929.
3: Ja,
0: det var jo en nazistisk strømning som ble veldig sterk etterhvert, og det var det ble, det var sterke krefter som motsatte sig, at Berlin skulle ge dette her i presang til Einstein på 50-årsdagen. Så, så i hvert fall så måtte det gjennom en kraftig byråkratisk process og Einstein sa det at «Jeg lever en endelig tid, jeg har ikke tid til å på dette her». Så det endte opp med at familien betalte hele greia. Elsa, hans kone, hun hadde en del formue, betalte en husse og, og einstand side Tomten.
3: Uh, no, to mm. this de yeah. idea var his sonss, hans Albert and Eduard från his firstst marriage, visitet the father her and de j have uh, the, the possibility to spend den nights merese mm. father. Hmm. But they never used it. Okay. Yes. His last day here hmm. in Kaput was the 6th of December 1932. And in January 1933 in Berlin, Hitler came on power. Einstein
2: Drive. Mount um, Burr number one Einstein Drive number one that's the place where uh, you know Einstein is to work yeah yeah, yeah. yeah, so this, yeah. Uh, excuse me yeah uh, do you know where uh, I am on this map
1: oh yeah um so you
0: are right here and there okay
2: thank you Og nå spasserer jeg oppover Merkur Street her i Princeton. Det er en typisk, sånn idyllisk amerikansk forstadsgate. Her er det altså lineet opp med endeboliger inne i små hager og det er veldig sånn velfrisert og ordentlige gressplener her og veier amerikanske flagg både her og der? Og her, tenker jeg vi har det, her, ja. her har vi altså huset til Albert Einstein, der han flytta inn i 1933. Han ble bonnet resten av livet. Ja, det ser ganske koselig ut. Jeg kan ikke gå inn der, fordi Einstein skrev i testamentet sitt at spesifikt at han ikke ville at det skulle bli til noe museum. Kanskje et mausoleum han fryktet. Så her bor det folk. Men altså fra 1933 til 1955 så bodde Albert Ernstrand her. Så når han var hjemme så jobbet han her også. Satt opp på kontoret sitt i andre etasje her og skrev og skrev og skrev og regnet. Og kunne gjerne komme på nye ligninger mitt på natta. For det var ligninger han holdt på med. Ny matematikk, hele tiden ny matematikk. Og så kom han på noe genialt. Skrev den ned. Og tok med seg ideen til kontoret dagen etter der han alltid hade en matematikassistent. Og så satte jeg opp ligningen på tavla, regnet litt på den, håpet at denne gangen nå skulle de komme takk videre. Og så fant de en feil og la den bort. Og sånn hadde han på dag ut och dag inn. År etter år. Stadig ny matematik, Stadig nye ligninger. Det er det alt der jeg bad i kallen.
3: Mm, det
0: ser gammelt ut. det ja. er det kan vara være... där han Einstein bodde.
3: Ta pass
0: en vacker utsikt. Ja, mot sjön och där hade Einstein ligga en segelbåt. Den var ofte på vatten. Einstein var glad i att segla.
2: Och all the best likt han att segla alene bare drive rundt med seil i nede og tenke og flere ganger særlig på hans eldre dager så kunne han blitt borte en hel dag og familien fikk satt i gang leiteaksjoner men hver gang så fant jeg han liggende og duppe for seg selv i en liten vik mens han var helt fortapt i en eller
0: Her er det väldigt tekniske ting Det er jo høyst matematisk i hele
2: Semivektoren En spinoren,
0: spinoren. Ja. Det var arbeidet han holdt på med For ja. å formulere en forenet teori For alt ja. Som, Og alt den gangen Det var gravitasjon og elektromagnetisme ja. Og materie
2: Ja, ikke sant? Da hadde man ikke sterke og svake kjernekrefter Nei, de var ikke med da
0: Nei, det var ikke med
2: og om du ikke er helt henger med, så kan jeg foreslå at du går ut og rapper en naturfagsbok fra den nærmeste skoleranseren du finner, og så slår du opp i den. For der vil det sannsynligvis stå at vi har fire naturkrefter i verden. Vi har gravitasjon, som får hjelp til å falle. Vi har elektromagnetisme, som får kjøleskapsmagneter til å sitte fast, og får strømmen til å gå i ledninger. Og så har vi sterke kjernekrefter, som binder atomkjernen sammen, og svake kjernekrefter, som får dem til å folde fra hverandre sånn, cirka. Men på 1920-30-tallet så hadde man enda ikke funnet de sterke og svake kjernekreftene. Så basically så stod man igjen da med gravitasjon og elektromagnetiske krefter. Og sedan Einstein hade funnet ut at gravitasjon strengt tatt ikke var noen naturkraft, men bare en slags effekt av geometri i rommet, så stod han egentlig igjen bare med en kraft, elektromagnetiske krefter. Da er lurt på var kan det også forsvinne som en egen kraft?
0: Sur Einheitlichen Feldteorie, ja. 1929.
2: 1929 ja. Og
0: hvis vi nå blar for å se hvordan det ser ut, ja. da ser vi at det er litt tekst og mange ligninger. Ja. Og så er det en her fra 30. Ja. Hva står det der? 28 strenge statische Lösungen der Feldgleichungen, der einheitlichen Feldtheorie, mhm. Det, dette, var, dette var et arbeid for å finne ut hva er på en måte innholdet i teorien, ja. hvilke, hvilke fysiske fenomener kan man beskrive med, i hvert fall på den teorien.
2: Ja, for da, da holder han på å prøve å anvende det på, på de samme staver och klokker og sånt som, ja. som hade hadde Nettopp. jobbet med i spesielle relativitetsstori. Ja,
0: akkurat. Hvordan ville det virke? Ja, og dette var jo et arbeid for å lage en forenet teori for elektromagnetism och gravitasjon. Ja. Så da kommer vi till nästa artikkel 1932 Einheitliche Theorie von Gravitation und Elektrizität. Ja, zweite av hans avhandling. Og han er nå i gang med å prøve sitt med å utarbeide sitt store prosjekt og lage en teori eller modell av generell relativitetsteori som omfatter elekt elektromagnetisme også. Man kan beskriva elektromagnetisk fenomener innenfor generelle relativt historie, men den har ikke noen egne ligninger som gör att man for exempel kunne regne ut ladningen till et elektron. Einstein, handlar la listen høyt.
2: Ja. Dette är han holdt på med resten av livet. Ja, de det var kom stade med nye drypp, med nye forsøk, ja. som han publiserte. Ja. Och han fick ju väldigt veldig mye oppmerksomhet også fra eh, avisene de skrev om dette.
0: Å ja, jeg synes det var kjempespennende. Og Einstein selv var jo så begeistret når han hadde utarbeidet en teori, ja. så han trodde på den selv også. Ja. Og sånn var det flere ganger, og så det et år, og så forkastet han den gamle teorien. Ja. Men han var full av begeistring og tro i det den ble publisert. Og, og så en gang så, så skulle han da komme en ny teori, som, som han selv tog det på, og, og som var veldig kraftfull. Og da ble det laget en slags myte om at jo, nå den testes ut. Den amerikanske marinen skulle teste ut den, og de skulle gjøre et eksperiment hvor de ved hjelp Einsteins teori skulle flytte et skib fra en haven til en annen, sånn øyeblikkelig. Oh. Men skulle du bare få skinne fra en havn Og i samme øyeblikk dukke opp i en annen havn En annen by okay.
2: Dette var noe som ble en sånn avise
0: an som, ja, ja. Som, ble, som sto om rundt omkring Absolutt det, Fordi du så på nærmest en trollmann <laughs> Ja, nettopp, en magiker ja. så, så, så her var det store krefter i sving ja. Sånne myter ble satt i gang ja. Fordi for det experimentet skal da ha lykkes <laughs>
2: <laughs> Jeg mener også så har hørt at altså, Jeg tror det må ha denne her, den denne første av dem Ja en enhetlig feltteori fra, eh, fra 1929. Altså, det var veldig store forventninger til. For da la han endelig fram et eller annet. Da, da, da trodde han han hadde, hadde løst det, ikke sant? Ja,
0: ja, han trodde det. Og så
2: så, så den, tror jeg, den ble trykt i først i 3000 utgaver og noe sånt nå. Det er jo og så ble det revt bort med en gang. Så, <går> så du trykte opp 3000 til. Ja. Det er jo helt uleselig. Det ja, det <går>
0: dette er vanskelig. Det er, det er avansert matematikk mellom noen linjer med tekst her.
2: Ja. vi New York Times, for eksempel, de var jo veldig opptatt av Einstein. Ja. Hadde, de hadde korrespondent som var på framleggelse og prøvde å beskrive dette her. Jeg tror til og med en avise i USA, ja, de bestemte seg til å trykke hele, hele denne artiklen her i avisa si. Ja. Men det store problemet her er at det er fullt av matematiske begrepper, ikke sant? De
0: er ikke lett for en avis. Så... Nei, ikke sant? Og, gresk, og de, skulle,
2: de skulle få dette her over til USA. Uh, ikke med hjelp av å sende det med Amerika-båten. Det tok for lang tid. Vi måtte ha den da etter. Så de fant opp et eget system, og de fikk noen fysikere til å finne opp et slags notasjonssystem, så de kunne telegrafere det. Alle disse deltaene
0: og epsilonene og hva den skal være. Ja, det var en voldsom stemning. Og det, det er jo også et referat fra en gang Einstein holdt en forelesning. Det var i Østerrike, i Wien, ja. omkring 1930. Ja. Og, og, og referenten sa, det var en magisk stemme i rommet. Ingen forstod noe av det Einstein sa, men det betydde ikke noe, for det var som om hva som helst kunne skje hvert øyeblikk.
2: En magisk stemning. Ja
0: så så det var en voldsom aura ja. av at Einstein han han var till dig de grade ja, det store geniet som kunde få allt att ske.
2: Ja ja, ja. ja, ja. en guddom alltså. Ja vart du? Jag jag menar vis vis han vis kyrkler detta här. Så det ikke, de kan ju inte ganna att en enstaka Nej, inte läsarna sina. Absolut ingen ingen för stunden någonting av detta här. Så det är bara den fascinationen av att trycka det på ett mode. Jag ja. tänker att här är er...
0: där där det ligger det där.
2: Ja. Oj oj oj. Men du eh... Hva er det det går ut på egentlig? Hva er den store ideen til ærsta? Hvis det, det som man jobber med resten av livet, altså. Vi sa i første, første program, husker du det? Da vi eh, i, kom inn i bakgården i, ja. i, i Ingeniøret. Se her, Det er lett å
3: tenke seg om det er en meld
0: av handen der i stedet. Ja, 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 ja. O her sitter vi i huset i det som kanskje var haven til Einstein-boligen for 120 år siden. Ja. Kan, kan ikke du bare også
2: forklare at Einstein som guttunge fikk et kompass og ble helt fjettret av å se på Norden?
0: Eh, vi er veldig vant til det. Hva er det som er så to, to ting som, som dette forteller om Einstein. Det ene er jo hans intense undring over noe som andre kanskje ikke vil forbauses over, men hvor Einstein på en fornemmer en dypere sannhet bak det som syns. Ja. Og det var han på jakt etter i hele sitt liv, etter en slags forente forestillinger, noe enhetlig som ligger under til synlatende enkle fenomener av forskjellig type, og så leter han etter en slags dyp sannhet som kan forene disse synlige fenomenene ja. og, og, og forklare dem. Og, og,
2: og for bak her så ligger det et eller annet usynlig. Altså. Nå
0: har vi ett kompass på bordet her, ja. Og den pekte alltid i samme retning. Hva kunne det være ett slags dypt under for Einstein? Og han ble nesten skjelven av, av det å undre seg på dette her.
3: Og jeg
2: har også tatt med her. Det här er det aller siste han skrev før han døde.
0: Her har vi kompliserte ligninger. Einsteins siste forsøk på å lage en forenet feltteori som skulle forklare det meste av den materielle verden hans siste mange forgjeves forsøk.
2: Og dette her altså når han lå på dødsleie i sykesenga og skrev, og det handler om felter. Ja. Det er feltteori det er akkurat det samme som dette kompasset han sa og, og,
0: og det er dette forente han er jakter på en forenet forklaring for tilsynelatende ikke relaterte fenomener ja. Einstein ønsker å relatere dem på en eller annen dyp måte
2: så stod jeg i hvert fall at dette var lignet litt på den han på med mot slutten av livet. Det var kanskje litt forenklet.
0: Matematisk så er det flere muligheter å lage en forenet teori for gravitation og elektromagnetisme basert på generell relativitetstori. Dessverre så blir det litt teknisk og matematisk hvis man virkelig ska fortelle vad ideene går ut på.
2: Men vi gir deg et ødelig til forsøk allikevel. Du kan tenke deg litt som den avisen som trykket hele artiklen til Einstein med alle notationer. Det er litt fascinerende bare å høre det, se det, selv om man ikke forstår noen verdens ting.
0: En som man jobbet med sammen med Bergman, her hvor vi står, de jobbet sammen her, med en videreutvikling av det som kalles Carlusa-Klein-teori. Da skriver man ned generell relativtetsstori for et femdimensionalt rom og så projesserer man ligningene fra det femdimensjonale rum inn i vårt firedimensjonale rum, hvor vi lever, for å kunne forutsi vad den teorien gir av, av eksperimentelle forutsigelser. Så det er en versjon. En annen versjon, det ingår noe som kalles, det kalles Kristoffelsymboler i relativitetsstriden.
2: Vi var lei for å meddele at de gjør, det. De gjør nok det. <laughs> og
0: og de, de har en symmetrisk del. De er vanligvis symmetriske. Men i visse teorier, hvis man utvider teorien, så kan man legge til en antisymmetrisk del. Og antisymmetri har ofte med rotasjon å gjøre. Og elektromagnetisme har ofte med rotasjon og antisymmetri å gjøre. Så, så da, på den måten kunde man utvide ligningene i relativitetstorien får litt større ligninger, og de nye leddene, de kunde man si representere elektromagnetiske fenomener. Det var en måte å gjøre det på. Einstein hadde flere forsøk.
2: Altså, men hvis, hvis jeg da med min ringe... Eh, jeg som ikke er en fagmann da, i hvert fall. Min liksom sånn konseptuelle forståelse av dette her, det er på en måte at man eh, tänker sig at... Du har... Ok, her tror jeg skal hjelpe meg selv litt med å forklare hva jeg mener. Men først vil jeg bare si at hvis du ble litt nysgjerrig på dette med Carlussa-Klein-teori, så kan jeg anbefale at du går inn og sjekker vår egen Einstein på sporet av den tappte tid podcast. For der legger vi i stedet ut ekstramateriale. Og i dag legger vi ut ekstramateriale om det som altså er Øyvind Grønns favoritt teori, klein teori Og så skal vi peke i vei videre og se hvordan dette här Lammer i det som i dag er kjent som streng teori. Det er på en måte en utvidelse av det Einstein holdt på med resten av livet. Right, men tilbake til min forklaring på hva jeg tror Einstein holdt på med. Og det helt tatt utgangspunktet i noe jeg løste, nemlig det at spesiell relativitetsteori på en måte sier noe om strukturen til rommet O då tänker jag lite halpoetiskt att rummet var det, jo det er det lärret som våra liv målas ut på. Jo det är det lurte på. Det var alltså nu vi i en konstbutik. Christ Engerbredsen heter det. Eh jag är på jakt efter att se efter olika uh, uh, lerrets kvaliteter. Ja. Jag tänkte öppna detta lite det eller bli dette, det, Dette er en, rent, som en ganske fin struktur Se mm. her er det en veldig grov Det er noen slags sånn striestoff Ja, det er en som er veldig løs Den er striet så kan du få det veldig glatt Til uh, ting som er en fine strukturer ja.
1: Den er mer ansett til sånn, uh, landskap Og abstrakte uh, maleri da.
2: Ja da, 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 jeg tenker sånn som uh, på skjøyteløpere, når ja. de, så, kan man kan snakke om å gå på rask is, eller ikke, mer eller mindre rask is å gå på. Er, er det noen følelser med å male også, eller? Tegne? Nei, eller, kanskje det, så, hvis du tegner? For tegning er det litt mer, det får du lemmer inn. Men uh, med portrett, sånn, så er det ofte ansett at man ikke skal ha så mye struktur, fordi da vil du få mye av den strukturen in i portrettet. Og så kan man jo selvfølgelig spørre seg om hvorfor drøver jeg å spørre deg om alt <laughs> Det er jo et interessant spørsmål. Ja, for dette er et godt bilde på romtida, tenkte jeg. Og spesielle relativitetstorien, ja. det, er, det er på en måte gir strukturen for dette rom, rom, rommet vi bor i. Ja. Det kunne, man kunne hatt en annen lyshastighet for eksempel, en mye saktere lyshastighet som kanskje ville vært til en annen uruhet, tenkte jeg, for at det er blitt veldig bilde på at dette er jo den verden som vi uh, lærer som vi maler ut vårt liv på. Yeah, yeah. Uh, og jeg tror at uh, litt forskjellig struktur da, som blir yeah. tilsvart forskjellige uh, lysfastigheter, yeah. blir litt ganske forskjellige uttrykk for hvordan yeah. <laughs> verden blir sett ut. Yeah. Yeah. Uh, og så bøyes disse her lærerhetene, det er uh, den generelle relativitetshistorien av ja. Ulike planeter og masser. Ja. Og alt som er av lys og stråling, det har med elektromagnetisme å gjøre. Men det sprer sig ut med lysets hastighet. Så det er jo nærligende å tenke at det er tett knyttet sammen med strukturen i dette lærretet. Er det bare en slags forstyrrelse som forplanter sig. Og så har vi hört at E er like MCA-en, altså at energi og massa er to sider av samme sak. Er masse også bare en eller annen slags fortetning av det til lærrette, en slags knute. At man på en måte prøver å lage E sånn stor, et stort
0: felt da, som inneholder alt. Og det er bare stikkordet. Ja. Felt. Ja. Det er stikkordet. Ja. For når det gäller relativistisk beskrivelse, aggravitasjon først, relativt historie, så beskrivs gravitation som ett fält, ja. ett kraftfält på en måte. På en måte. Ja. Ja. Det är inte helt riktig, men uh, man kan tänka på det sånt. Så Einstein hade en slags dröm om at materia skulle kunna beskrivas nettop som du säger som klumpar av ett tätet fält. Ja. När han kallade kanske singulariteter, alltså klumper med oändligt stort täthet i mitten kanske. Ja. Og så vil han prøve å kunne regne ut både hvor store er disse klumpene, hvor stor masse svarer det på ja. til, partikler altså, med en viss masse, og så vil han også regne ut hvordan beveger de singularitetene sig eller de feltklumpene, hvordan beveger de sig, Så han vil jo sette opp bevegelseslingninger for de også. Så felt, felt er det sentrale begrepet. Ja, altså det finnes bare et slags
2: sånt universfelt, ja. som er både eh, aspekter av det kan klumpe seg og bli til masse, og hvis det blir masse, så bøyer det seg litt og fører til det vi kjenner som gravitasjon. Og så kan det kanskje klumpe seg på noen andre måter og bli til elektrisk ladning. Nytt opp. Og sende bølger. Ja. Så det er bare ett stort... Ja, det er jo litt var, snærende tanke,
0: da. Det var en tanke som man hadde ja. å, å prøve å følge opp det der. Ja. Det lyktes aldrig Nei,
2: det lyktes aldri.
0: Da. Nei, det gjorde ikke det. Og vi og vet, hadde... det kan hende at dette er en blindvei.
2: Ja. At, at det er forskjellige fenomener. Ja,
0: forskjellige. virkelig genuint forskjellige. Ja. Kanskje. Kansk
2: Men det aller, aller siste han skrev, det var altså på teorien sin.
0: Det hadde han på nattbordet. Det var fullt av ligninger på de kladdarkene. Han ga seg aldrig og han fikk det ikke helt til. Hvis jeg bare hadde kunnet mer matematik.
1: Ja, med de skjeve tonene der var vår serie om Einstein ferdig her i Eko. Hvis du ikke fikk med deg alt, så fortvil ikke. Hele serien, pluss masse ekstra materiale, ligger ute som en egen podcast-serie. Bare søk på Einstein på sporet av den tøyde tid, så finner du det. Ellers så kan du skru på P2 klokka 15 om ettermiddagen genom hele jula. Da sender vi en utvida versjon av denne serien. Og første episode starter allerede i dag, klokka 15 altså.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.